0: Joseph Facal.
1: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence
0: de cette incohérence absolue-là. La rencontre Facal-Martineau. Alors, Joseph, on connaît tous l'adage la première victime de la guerre, c'est la vérité. On le voit, là, ces temps-ci.
1: Ah oh là là, Richard, pour tout te dire, je me suis levé mardi matin fortement tenté d'écrire une chronique dans laquelle j'aurais dit que si le bombardement de l'hôpital était bel et bien le fait d'Israël, c'était un indiscutable crime de guerre, c'était un tournant majeur et que ce ne serait pas un effritement, mais un effondrement du capital de sympathie recueilli par Israël. Ce qui me retenait, c'est que la source, évidemment, c'était le Hamas. Et quelques heures plus tard, on apprend que rien n'est moins sûr et que ce serait vraisemblablement un missile lancé par une organisation djihadiste qui aurait mal tourné. Bref, Richard, nous avons tous été tentés, moi inclus, de conclure avant l'établissement des faits. Et comme tu le dis, s'il est vrai, s'il est vrai que la vérité est la première victime dans une guerre, il me semble que ça, et est peut-être celui qui contient le plus grand danger, le plus grand danger jamais vu, d'escalade et de dérapage fondé justement sur la désinformation. Dans chaque guerre, tous les camps mentent, ou en tout cas, enjolivent la vérité. Mais cette fois-ci, il se passe deux choses. D'abord, évidemment, c'est que les outils pour mentir ont une sophistication sans précédent et d'autre part parce que pour des raisons dont on pourra jaser si ça tente, le Moyen-Orient a toujours été un territoire particulièrement propice, fertile pour les théories conspirationnistes et les fake news. Jamais, 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 le danger causé par la liquidation de la vérité ne pourra avoir des impacts Mais... aussi majeur que cette fois-ci
0: et ça ça joue sur tous les bords, hein. regarde. J'ai relayé moi-même dans mes textes. et probablement toi aussi, euh, Joseph, euh, cette, euh, cette information que des bébés auraient été décapités. Euh, Joe Biden, en conférence de presse, a dit :« J'ai vu les photos de bébés décapités. » C'était faux. Il n'avait pas vu les photos jusqu'à date, jusqu'à maintenant. Il n'y a rien qui permet d'affirmer que. Est-ce que effectivement, il y a des bébés qui ont été décapités On le sait qu'il y a eu plein d'autres horreurs aussi. Mais tu sais, pour te dire que. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce conflit-là.
1: Richard, ça m'a ramené en tête ta conversation de cette semaine. Souviens-toi. Je parlais avec une jeune doctorante de l'UCAM qui, qui, qui expliquait que c'est sans précédent la difficulté à établir la vérité. Moi, j'ai vu circuler une autre fake news. Tiens-toi bien. On prétendait sur les réseaux que le Hezbollah sur l'Iran au sud du Liban, aurait kidnappé un officier du Mossad, donc des services secrets israéliens, et qu'Israël s'apprêterait à attaquer le sud du Liban, donc ouvrir un front nord en représailles. Tout cela est complètement faux. Alors évidemment, euh, d'abord évidemment, nous, les gens des médias, ça nous met en quelque sorte entre l'arbre et l'écorce, parce qu'on doit réagir vite dans un contexte où chacun livre sa propagande et où les réseaux sociaux sont devenus des armes de destruction massive de la vérité.
0: Et euh, Joseph, il y a l'émotion, beaucoup d'émotions dans ce conflit. Écoute, ici à Cube Radio, ok, on est des oui. animateurs, des journalistes, des recherches, c'est tout du monde qui sont qui aiment l'information, qui en mange. Et ça fait cinq ans que Cube Radio existe. Puis euh, quand on mange ensemble, quand on discute, on prend un café, puis là, là on parle de n'importe quoi, la souveraineté, Trudeau, le multiculturalisme. On est capable de se parler, mais moi dire, au cours de la dernière semaine, entre nous, le ton a monté puis on est émotif, puis à un moment donné, on se demande, Christy, on va-tu devoir dire, hey, on parle plus de ce sujet-là, parce qu'il y a trop d'émotions là-dedans, puis on, est, on Richard, est des professionnels.
1: Richard, j'ai dû avoir euh, une conversation euh, amicale, amicale, respectueuse, mais profonde, avec mes propres enfants sur ce sujet-là. Alors, évidemment, mm. il me semble, il me semble qu'on peut, à tout le moins, Richard, tirer deux conclusions provisoires. Conclusion 1, Richard, ça, je ne crois pas un mot du mot, je ne crois pas un mot du mot, les dirigeants des réseaux sociaux qui disent non, 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 on s'amende, on prend au sérieux maintenant la rigueur, la vérité de ce qui circule sur nos réseaux. Ils s'en sacrent. Et deuxième conclusion, 2, deux, c'est l'insuffisance ridicule, ridicule des supposés moyens de contrôle de la véracité que prétend installer Facebook, Twitter, enfin pardon, X, etc. Par ailleurs, laisse-moi ajouter un point. T'as vu ces foules en colère qui manifestent dans toutes les grandes villes du Proche et du Moyen-Orient, je serais très curieux de descendre, de faire un vox pop, de demander à ces gens en colère qui, selon vous, est responsable de, du carnage à l'hôpital. Je suis convaincu qu'ils sont des millions à croire que c'est toujours Israël. Et ça, ça nous ramène à une problématique qui est évidemment universelle, mais qui est particulièrement relevée au Moyen-Orient. Et je m'explique. Richard, il y a un appétit universel, malheureusement, pour les théories conspirationnistes et les fake news, mais dans les régimes autoritaires ou dans les régimes dictatoriaux, c'est particulièrement fort. D'une part, parce que depuis toujours, les régimes dictatoriaux utilisent la désinformation avec d'autant plus grande efficacité que dans ces pays-là, en Irak, en Iran, etc., il n'y a pas de presse libre pour offrir des récits qui viendrait contredire le narratif du régime. En Irak, en Iran, en Arabie saoudite, les gens n'entendent qu'un point de vue, celui du régime. Et il n'y a pas de journalistes qui peuvent mettre en cause ce, ce, ce récit. Alors évidemment, ça donne à ces populations euh, 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 une, une, une prédisposition particulière à croire cela, puisque c'est la seule d'informations qu'ils reçoivent.
0: Pourquoi ce conflit-là, en particulier, enflamme autant les émotions? Parce que, tu sais, je reviens ici, là, on a pu se parler entre nous autres du conflit ukrainien, et puis le ton n'a jamais monté, mais dans, là, il y a beaucoup d'émotions dans ce conflit-là israélo-palestinien. Pourquoi?
1: J'aimerais pouvoir avoir une réponse sérieuse, rigoureuse, réfléchie, abouti, mais je n'ai que des hypothèses. J'ai comme l'impression, Richard, que euh, dans le cas de l'Ukraine, euh, comment dire, euh, les, 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 les Ukrainiens euh, s'étaient sortis du joug euh, de l'Union soviétique. C'est une société relativement développée, relativement avancée, euh, dans laquelle les gens ont leurs deux, trois repas par jour, qui étaient prêts à intégrer l'OTAN, qui faisaient des démarches pour joindre l'Union Européenne, alors qu'en comparaison, les Palestiniens sont dans la hiérarchie de la souffrance des derniers, des derniers, des derniers, des derniers, derniers. Et je crois effectivement qu'il y a une bonne partie de l'opinion publique occidentale qui comprend que les, les, les Palestiniens ont évidemment, évidemment, une relation problématique avec Israël, c'est le moins qu'on puisse dire, mais que les Palestiniens sont aussi totalement manipulés par les régimes arabes voisins. Donc, c'est vraiment le désespoir qui, qui, qui rend leur cause si sympathique et qui, donc, enflamme terriblement les esprits.
0: Même notre premier ministre, Justin Trudeau, est tombé dans le piège. Écoute, il a relayé... Euh, cette information qui venait du Hamas en disant que c'est Israël qui était responsable. Voyons donc, il n'y il, il, il a jamais passé deux secondes. Pourquoi Israël ferait exploser un hôpital à Gaza la veille même de l'arrivée de Joe Biden, bon. ça n'avait pas de bon ah, sens? Ben là, écoute,
1: Richard, écoute, j'espère, j'espère que tu n'avais pas besoin, je le dis avec toute ironie, je sais qu'évidemment la réponse est non. J'espère que tu n'avais pas besoin d'une autre démonstration du fait que Justin Trudeau est un en politique internationale sitôt qu'il ouvre la bouche. Il ne prend même pas la peine de vérifier. Et chez lui, chez lui, tout n'est qu'émotion et ressenti. En ce sens, il est parfaitement emblématique de notre époque. Mais tu sais, je crois que les fake news, je crois que la désinformation fait d'autant plus de ravages qu'elle arrive dans ce que j'appellerais un tissu social propice, fertile. Or, rappelle-toi, au Moyen-Orient, ben justement, il y a réellement eu de vrais complots. Par exemple, en
0: 1953,
1: mmh. la CIA a renversé le régime Mossadé pour installer le chat d'Iran. Donc, les gens qui habitent ces pays-là sont d'autant plus portés à croire au complot que leur histoire est faite de vrais complots. Ils se sont Régime. Donc, évidemment, euh, ils sont assez prédisposés à croire tout cela, et bien entendu, bien entendu, les théories conspirationnistes permettent à oui. tous ces régimes autocratiques de détourner leurs propres responsabilités. À chaque fois, évidemment, qu'ils sont confrontés à la misère de leur propre peuple, ils ont beau jeu de dire « Ah, c'est la puissance sioniste occulte mmh. » soutenu par les États-Unis, qui est responsable de, de, de vos malheurs. D'une certaine façon, ils s'en servent pour se dédouaner. Et en plus, par-dessus le marché, comme si ce n'était pas déjà assez dramatique, ben, ces fake news facilitent le recrutement de jeunes paumés qui vont ensuite joindre les rangs d'Al-Qaïda ou de Daesh, parce que dans leur sous-sol, ils auront été abreuvés de niaiseries sur
0: Internet. En tout cas, Stephen King avait écrit un livre, de Fog, hein, où un village était soudainement envahi d'un étrange brouillard. Eh bien là, c'est The Fog of War, le brouillard Absolument. de la guerre, Joseph.
1: Et, 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 et ça, ça, ça a toujours été comme ça, mais la technologie rend ça encore plus pernicieux que jamais. Franchement, Richard, là, on nous sort des images de la Syrie, de l'Irak, de l'Ukraine, de nous fait croire que c'est Gaza. Mmh. Moi, moi qui suis pourtant comme toi, instruit, éduqué, allumé, même moi, je n'ai mmh. pas les moyens de savoir qu'on est en train de me faire passer un sapin au plan de la propagande.
0: Et là, imagine dans dix ans, toi, avec les progrès de l'intelligence artificielle, ça donne froid dans le dos. Merci beaucoup, Joseph. Bonne journée, on se reparle je prie. demain. Salut. À
1: bientôt, Richard, salut, salut au revoir.